0: 如果历史是一条长河，在这里你能听到它的声音。每一块斑驳的砖瓦，都是一段故事。一、这个家族坐在这里啊，它这个整座房子是土木结构。每一缕光影，都流淌着牵扯不断的血脉亲情。我们的穷林都是同族。是到台湾的先祖。闽台古厝。岁月流金。赵家堡，俗称赵家城，坐落在福建省漳州市漳浦县湖西畲族乡硕高山下。这座城堡中生活的居民大多姓赵，他们自称是一个同姓同源的大家族。赵家堡的所在地是一个畲族乡，而赵姓并不属于畲族的姓氏，也就是说，这座城堡中的居民是外迁而来的。赵家堡不是一座普通的赵姓城堡，它是宋朝灭亡后赵家皇族后裔在援兵追杀下隐姓埋名聚族而居的建筑群。当地赵氏后人赵立云跟我们讲述。最早到漳浦居住的赵氏祖先，是闽冲郡王赵若和。
1: 闽冲郡王赵若何，他是赵匡胤他的弟弟，魏王赵廷美的第十代孙子嘛。他的封地是在我们福建省福州林浦村那边，所以称为闽冲郡王。但是到他封为王的时候，都已经到了南宋江山呢摇摇欲坠的时候。当时呢，他是追随那个小皇帝赵昺啊，逃到广东崖山那边去。那在公元幺二七九年的时候，小皇帝赵昺是被那个宰相陆秀夫背着在广东南海那边投海自尽嘛。这也就意味着当时宋朝灭亡了，元朝开始建。立。援兵呢就要对我们这些姓赵要赶尽杀绝嘛？赵若河他就想要想方设法回到那块封地去福州林浦村，跟一些大臣乘坐十六艘船的时候呢，就是两次呢遇到台风，那最终呢就是只剩下四艘船逃了出来。当时他福大命大，十三岁、啊、也在四艘船当中。那逃出来的时候，起初是没有到这边来的，但是也是在漳浦，就在赵家堡的隔壁。当时他这个人是逃到那个我们漳浦这边那个佛坛那边，开始隐姓埋名住了两三百年
0: 。赵若何等人到了漳浦县的佛线镇，隐去赵姓，改姓为黄，居住了下来。此后，这个灭国王族在福建沿海默默生活了一个世纪。明洪武十八年（西元一三八五年），御史朱鉴接手了一起漳浦皇氏同姓通婚案，按照大名律例。同姓通婚有悖伦理是要被治罪的。眼看黄惠官要被处以重刑，他的哥哥黄文官司所再三，终于将藏匿了上百年的家谱呈上公堂。堂上的官员万万没有想到，一个灭国王族竟然悄无声息地跨越了元朝，而今又存在于大明王朝。漳浦县赵家堡博物馆馆长黄文富这样讲述道。
1: 历史之鉴，看到这些蝴蝶的时候感到不可思议，因为啥历史没有发现灭国王族的后裔有办法在一个地方大规模集族延续啊好几百年，而且这么完整，所以他感到很奇怪，当着一种祥瑞。他说是天降祥瑞，像当时的洪武皇帝禀报，洪武皇帝也感到很高兴，的，他说就是天降祥瑞。啊。
0: 朱元璋御笔一挥，恩准赵氏后人恢复原姓，赵氏后人终于可以像正常家族一样生存繁衍。此后，赵若和的第九世孙赵范考中进士，当了大官。明朝万年二十年，赵范退休，衣锦回乡，觉得佛坛地处沿海地区，虽有大型土堡梅月楼，但常受海盗侵扰，极不安全，便决定把家迁入内地。他选中了漳浦县湖西盆地东南侧的硕高山下，这里田土肥沃，青山环抱，树木繁茂，远离倭寇侵害。于是便开始建楼筑堡，聚族而居，定名为赵家堡。赵家堡占地约十二万平方米，分为内外两层，外层周长一千零八十二米，内层周长两百二十米，内层巍然矗立着赵家堡的主体建筑完璧楼。这正是当初造饭建造的
1: 。当时这个完毕龙、哦，它是我们赵家堡里头最高一个建筑，而且也是最早的。它是建于明万历二十八年，也就是公元一千六百年的时候。你看一下它外墙那部分，跟那个土楼的成分是一模一样的，就是山河土夯起来的。嗯，对，用那个。红糖啊，糯米啊，贝壳、龟壳、沙土啊，二氧化硅那些，就是筑起来的，相当牢固。如果说没有人为故意破坏的话，它寿命可以达到那个一千年、千年以上的
0: 。完璧楼是一座三层方形土楼，通高十三点六米，占地四百多平方米，用花岗岩条石砌成台基，以三合土为墙，大门朝西，门额是一块青石匾，上面阴刻行书“完璧楼”三大字。赵氏后人赵丽云告诉我们，这三个字的写法可是大有玄机
1: 。完璧楼取义是完璧归赵，那它反映的是我们这个楼主他对复兴家族的那种愿望。那第一个字，那个我们看一下那个丸子“完”字。啊、呃，宋朝当时是被元朝给取代的。事隔这么久了，但是我们这些姓赵的心里还是不舒服。就是说，它上面那个宝盖头代表的是宋朝，下面元呢代表元朝。当时说，虽然脚踩的是元朝的地，但是头顶着还是我们这个大宋的天。宋在元之上，宋天元地就是丸字，就代表着宋天元地的意思。还有那个楼字呢，代表着大宋安，可以拆成三个字。你看一下，左边木字旁作为大小的大，右半部分底下呢是一个安全的安字。对是不是对对,对，女字遮着，上面是一个宋朝的“宋”字，就是说大宋安，希望子孙后代能够在这边偏安安居乐业的。那我们再看一下那个“币”字嘛，本来那个“币”应该是要上下结构的，那现在它写成左右结构，那这是特意这么写的。那下面本来是一个“玉”字，那中国古代的话就是“王”字跟“玉”字呢是通用的，代表同一个字体。他把那个“玉”字去掉一个点呢，变成“王”，缩写在左下方。那这就是因为当初的王爷敏冲郡王赵若和逃到我们张浦这边来营，那么居住在赵家堡里头呢，也是都是王子王孙，所以凸显我们这边人的身份，王爷的。后代，还有他那个心字拉长呢，就是占了整个字的二分之一，就把心字呢凸显出来，就是说明说我们很辛苦、很心酸。当时说想要东山再起、重建宋业的话，就非常辛苦、很艰辛，而且就是说我们自己也明白，心是不可能的事情、嗯，所以这也是我们内心心酸苦楚的写照。所以你看，心字就占了整个币字的二分之一了。
0: 完璧楼是赵家堡作为军事建筑中最具有防御能力的堡垒，也是赵家堡早期建筑中最重要的部分。这座三层高楼具有居住、作战以及逃逸三者兼备的条件。楼壁上四面设计有射击孔和放哨窗，当面临敌人入侵内城的时候，赵家堡人就可以依托完璧楼进行反击；当无法抵抗的时候，就可以通过天井边上设计的地道通往漳浦七星海，这样赵家人就可以处于进可攻、退可守、守不住又可以逃的不败境地
1: 。这个是枪眼，它每间房子都有这个枪眼嘛、哦，就是射击孔，而且它这个是那种漏斗型的，呃，是里大外小，就是。里面打出去容易，外面不容易射到楼中人。你们可以看一下，它这个这里头它就相当于一个碉堡，防御性是特别的强。完毕楼它那个城墙有多厚？这个有一米来厚，大约是有一米。你再看一下三楼那边，三楼的窗户个个都是朝外的，这就是便于向外探视敌情。上面没有房间，上面那个房子的构造就是四面八方都是通的，就是没有像下面这样子有隔间。那以前就是住的，当时我们赵家堡那些未婚的男青年住在那个三楼，那上面是一个瞭望台嘛，就在上面就是探视敌情、守卫家园。这个呢是就是赵家堡最高建筑，在上面的那一个窗户，你那么一站都可以看到我们半个赵家堡。
0: 完壁使人想到归赵，可见建造者的学识和对祖上荣耀的向往。在全城的布局上，赵家堡是对北宋故都的刻意模仿。历史上的汴京城设有外城、内城和大内三重，赵家堡也设置有外城、内城和完壁楼三重。这在闽南一带遗留下来的众多古城堡中是唯一的一处。大型文化节目《听见非遗》，闽台古厝，岁月流金，带您探寻老房子里割舍不断的两岸情缘。